0: 자, 오늘 빌라도의 죄라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 저희 집은 매일 저녁 6시, 9시 30분이 되면 가정예배로 모입니다. 처음에는 제가 시작하다가 사회를 하다가 이제 아이들이 돌아가면서 번갈아가면서 이제 사회를 합니다. 처음에 예배 시작은 무조건 사도신경으로 시작을 하지요. 처음 시작할 때 얼마나 아이들의 재밌는 실수가 많았는지 모릅니다. 한 친구는 예배 인도를 하면서 다 함께 사도 행전하심으로 예배를 시작하겠습니다 라고 했던 친구도 있고요 장사한 지 사흘 전에 부활하시고 라고 외운 적도 있고요 또 익숙하지 않으니까 이거 가장 큰 실수였는데 성령으로 잉태하사 본디오 빌라도에게 나시고 빌라도 남자인데 여러분 본디오 빌라도는 사도신경에 나오는 사람이고 아마 전세계 역사상 최고의 악당이 본디오 빌라도가 아닌가 싶습니다. 예배 때마다 뭐 주일날 오늘 우리가 예배 드릴 때도 사도신경을 외웠습니다. 사도신경에 나오는 그 악당 중에 악당 본디오 빌라도입니다. 도대체 무슨 죄를 그렇게 많이 지었을까요? 무슨 죄를 지으면 이렇게 예배 시작할 때마다 사도신경 외우면서 그 사람 나빠 라고 우리가 암기하는 것일까요 오늘 빌라도의 죄를 바라보시고 또한 그 죄가 우리들의 죄가 되지 않도록 이 죄를 피할 수 있는 은혜가 우리들 가운데 풍성하게 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 사람이 아니라 하나님을 두려워하라 라는 말씀입니다 사람이 아니라 하나님을 두려워하라 이 본디오 빌라도라는 사람 이 있습니다 이 사람은 그 유대 지역에 5대 총독이었다라고 합니다 다섯 번째 총독이었는데 AD 서기 26년부터 36년까지 유대지역의 총독으로 있었습니다 10년 동안 총독으로 있었던 것인데 이것은 흔한 일은 아닙니다 왜냐하면 그 당시 총독의 수명은 4에서 5년 정도였기 때문입니다 본디오빌라도는 보통 다른 총독보다 2배 이상을 근무했던 사람입니다 이 사람에 대해서 알수 있는 것은 성경과 또한 요세프스라는 사람이 있었는데 이 사람이 적은 기록이 남아있습니다 이 기록에 보면 이 빌라도를 이렇게 표현합니다 아주 잔인하다 로마에 지나치게 아부했고 그리고 로마의 황제 숭배를 강요했으며 자기의 출세를 위해서라면 무엇이라도 할수 있는 인물이다라고 기록을 하고 있습니다 그래서 그랬는지 이 본디오 빌라도는 죄가 없다라는 것을 확신했던 예수님도 십자가에 처참하게 못을 박는 이유는 네가 죽어야 내가 산다. 너를 희생시켜서 좀 내가 살아야겠다. 유대인들이 폭동을 일으키려고 하잖아요. 그러니까 죄가 있고 없고 뭐 그게 중요한 게 아니라는 거죠. 일단 네가 죽으면 내가 산다. 그 처세술 덕분에 10년이나 총독을 할수 있었습니다. 그런데 그는 사마리아 지역에서 폭동이 일어났습니다. 그 폭동을 잔인하게 진압합니다. 이 본디오빌라도는 아주 잔인한 사람으로 유명한데 이 사마리아 지역을 잔인하게 진압하고 사람들을 죽입니다. 그 소문이 본국 로마 황제의 귀에 들어갔습니다. 그러자 로마 황제가 로마 황제가 이 본디오빌라도를 본국으로 소환합니다. 들어와, 들어와. 너 그만하면 됐다. 이 소환장을 받고 나니 자기의 정치적인 생명이 다 끝났다라고 생각을 해서 로마로 들어가지 않고 도망가서 그는 자살했다라는 전설이 내려오고 있습니다 자 그가 어떤 사람인지 또잘 보여주고 있는 것 중에 하나가 이거 빌라도의 돌이라는 것인데 저게 이제 가이사라 가이사라라는 곳에 가면 저 돌이 실제로 전시되어 있습니다 1961년에 발견된 돌인데요 저 돌은 저 가이사라에 전시돼 있는 저 돌은 진짜는 아닙니다. 진짜는 아니고 진짜는 그 예루살렘에 있는 박물관에 있고요. 저건 가짜입니다. 그런데 보시는 것처럼 그 왼쪽 반이 다 없어져 버렸어요. 오른쪽만 남아 있는데 그 오른쪽을 가지고 왼쪽을 복원을 했습니다. 그 복원한 내용이 이 내용입니다. 자, 그 내용을 보시자면 뭐냐면 이 박물관에 있는 진짜를 복원한 내용을 보면 이맨 위의 줄이 티베리우스 황제에게 그 다음 줄이 본디오 빌라도가 그리고 자기 자신을 이렇게 설명해요. 유다의 완벽한 총독. 아주 교만합니다. 자기 자신을 완벽한 총독이라고 해요. 가이사라라는 도시를 만들어서 황제에게 헌정해드립니다. 헌납해드립니다. 즉그 도시 하나를 개조합니다. 그래서 그 로마식으로 만들어요. 그리고 서그 도시의 이름을 가이사라라고 만듭니다. 그리고서 그 가이사라 황제 티베리우스에게 아부하듯이 갖다 바치는 그 기념 돌이 지금까지 남아있습니다. 즉 그가 실제로 로마 총독, 로마의 총독 로마 총독으로 유대지역에 있었다는 라 증거입니다. 자 멋진 산이 하나 보입니다. 저 산은 스위스에 있는 산입니다. 그런데 저 산의 이름은 무엇일까요? 저 산의 이름은 빌라도 산입니다. 빌라도의 산이에요. 멋진 호수도 보이는데 이 전설에 의하면 빌라도가 저곳까지 도망와서 저곳에서 자살을 했다라는 산입니다. 참 아름다운 곳이죠. 그런데 더 안타까운 사실이라는 저 아름다운 산에 가면 사람들이 주기도문을 아, 사도신경을 외운다라고 합니다. 본디오 빌라도 얘기가 나오니까요. 얼마나 슬픈 일입니까? 여러분 빌라도가 도대체 무슨 큰 죄를 졌길래 우리가 예배 때마다 이 사람 이야기를 하는 것입니까 어떻게 생각해보면 먹고 살자고 어쩔 수 없이 지은 죄 아니겠습니까 그런데 그가 그렇게 큰 죄를 지었다라고 이야기할 수 있겠습니까 여러분 빌라도의 가장 큰 죄는 무엇일까요 두려워할 대상을 잘못 정한 것입니다 하나님을 두려워해야 되는데 하나님이 아니라 사람을 하나님보다 더욱더 두려워한 죄 그것이 빌라도의 가장 큰 죄입니다 여러분 그렇다면 그 죄에서 여러분은 자유로우십니까 여러분은 그죄 짓지 않으십니까 여러분은 단연코 내가 살면서 나는 하나님이 제일 무섭고 다른 것은 하나도 무섭지 않다라고 이야기하실 수 있으십니까 아마 이 질문에 대답하시기 쉽지 않으실 것입니다 우리다 함께 마태복음 27장 24절 말씀 같이 봅니다 시작 빌라도는 자기로서는 어찌 도리가 없다는 것과 또 밀란이 일어난 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻고 말하였다. 나는 이 사람의 피에 대하여 책임이 없으니 여러분이 알아서 하시오. 아멘. 자 빌라도는 누구를 두려워했다라고 하면 사람 밀란이 일어나는 것을 두려워했다라고 이야기를 합니다. 여러분 로마 총독이나 되어가지고 그 식민지 백성 유대인들을 두려워하는 게 마땅한가요? 그런데 이게 마땅한 일입니다. 왜냐하면 실제로 폭동이 일어나면요 로마에서 본국에서 진압군이 오기 전에 이 총독이나 거기에 주둔하고 있었던 군인들은 다 죽습니다. 왜냐하면 수가 많기 때문에 그렇죠. 이요세푸스의 기록에 의하면 예루살렘의 평소 인구는 12만 명 정도라고 합니다. 그런데 6월절에 대서 사람들이 몰려들면 그의 10배 20배 정도가 모여서 심지어는 270만 명까지 모였다고 라 합니다. 여러분 270만 명이 돌을 던지면 몇 개인가요? 270만 개돌한 개씩만 던져도 얼마나 두려운 일입니까? 게다가 폭동이 일어나고 나면 그 사실을 본국 로마 황제가 알게 되면 불러들이거든요. 불러들이고 그 자리에서 그냥 내려버리거든요. 실제로 실제로 예수님께서 십자가에 못 박히시기 전에 두 번의 폭동이 빌라도 시절에 있었다라고 합니다. 둘다 빌라도가 잘못해서 빌라도가 유대인들을 자극해서 생긴 일들이었다라고 합니다. 두 번의 폭동이 있었는데 빌라도는 이게 세 번째가 되지 않기를 바라는 겁니다. 왜냐하면 세 번째가 되면 자기 목이 날아가게 생겼거든요. 자 그러나 사람들의 마음은 이리 변하고 저리 변하는 게 사람들의 마음입니다. 굿세어라 금수나라고 이야기하지만 여러분 사람의 마음은 이렇게 변하고 저렇게 변하는 게 사람들의 마음인 것을 여러분들 잘 아시죠. 빌라도는 이렇게 변하고 저렇게 변하는 사람들의 마음을 의지하며 살았던 죄를 지었던 것입니다. 우리 다 함께 요한복음 18장 40절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그들은 다시 큰 소리로 그 사람이 아니요 바라바를 놓아 주시오 하고 외쳤다. 바라바는 강도였다. 아멘. 예수님을 십자가에 못 박으라고 하는 이 유대인들은 며칠 전에 예수님께서 예루살렘 성에 들어오실 때 자기 겉옷을 벗어서 그 겉옷을 그 더러운 땅바닥에 깔아서 카페처럼 깔아서 거길 밟고 지나가게 하며, 옆에는 밤 추리 종려나무에서 가지 뜯어 와서 왕을 환영하듯이 흔들었던 그 사람들이었습니다. 그 사람들이 지금은 마음이 바뀌어서 십자가에 못 박으시오. 십자가에 못 박으시오. 소리 지르고 있습니다. 조금 능력 있는 것 같아 보여서 우리 왕으로 모시려고 했더니만 로마 총독 앞에서 무참히 매맞고 피 흘리고 있는 그 모습을 보니 왕 되긴 글렀던 모양입니다 여러분 이게 사람들의 모습입니다 필요하면 달면 삼키고 쓰면 뱉어버리는 여러분 이런 세상에서 여러분들은 살고 계신 것입니다 빌라도의 가장 큰 잘못은 사람을 무서워하다가 하나님의 아들을 십자가에 못 박은 죄입니다 여러분 무엇이 더 무서운 것인가요 하나님인가요 사람인가요 어떤 사람을 더욱더 두려워하며 살아야 할까요 여러분 두려움의 대상을 바르게 정하셔야 합니다 아내를 무서워하는 공처가들이 전국에서 모여들었습니다 사회자가 그 모인 공처가들에게 이렇게 말을 했다고 라 합니다 아내가 무서운 사람은 이쪽으로 모이시고 아내가 무섭지 않은 사람 이쪽으로 모이십시오. 설마 아내가 무섭지 않다라고 할 사람이 공처가 중에 있을까 했는데 딱한 명의 사람이 이쪽에 앉아 있는 거예요. 이쪽에. 그러자 너무 다 놀래가지고 아니 당신은 공처가도 아니면서 왜 여기 왔습니까? 라고 하니까 그 남편이 이렇게 얘기했습니다. 오늘 집을 나설 때 마누라가 나를 보고서 사람 많이 모인데 가지 말라라고 신신당부를 해가지고 사람 많이 모인데를 피했다고 라그 중에 가장 아내를 무서워하는 사람이 그 사람이었던 것 같습니다 여러분 사람 따라서 이리저리 몰려다니지 마십시오 두려움의 대상을 사람이 아니라 하나님으로 정해야 합니다 여러분 이런 경험이 있으십니까 두려운 것이 있는데요 내가 무서워하는 게 있는데 더 무서워하는 게 생겨요 그러면 요 전에 무서워했던 건 하나도 안 무서운 그경험 해보신 적 있으세요 여러분 사람이 그렇습니다 사람이 그래요. 내가 무서워하는 게 있는데 더 무서운 게 생기면 아까 무서워했던 건 무서워 보이지도 않아요. 여러분 무서워하는 게 무엇입니까? 여러분 하나님을 나의 두려움의 대상으로 삼으시면 하나님이 제일 두려워라고 생각하시게 되면 여러분 그 다음에는 다른 것은 무서워지지 않습니다. 빌라도는 사람이 무서웠습니다. 그러니 정말 어리석게도 사람이 무서워서 하나님이 무섭지 않았습니다. 여러분 사도 바울을 잘 아시죠? 그는 하나님을 무서워했습니다. 그랬더니 세상 어떤 왕도 두렵지 않았습니다. 여러분 두려움의 대상을 바로 정하십시오. 빌라도가 가장 잘못한 것은 무서워할 것을 무서워하지 않았다. 우리의 육신뿐만 아니라 우리의 영도 죽일 수 있는 하나님을 가장 두려워하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자, 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 남을 희생시키지 말라. 나를 위해서 남을 희생시키면 안 되겠습니다. 그 지난달에 독일에서 있었던 일인데요. 독일에서 93세 된 노인, 93세 된 노인이니까 정말 오래 사신 노인이시죠. 이 남자분이신데 할아버지 한 분을 체포했습니다. 그 체포한 이유는 2차 세계대전 때 아우슈비츠 컨센트레이션 캠프, 아우슈비츠 수용소에서 유대인 학살을 도운 혐의라고 했습니다 그런데 이 노인이 했던 일은 유대인들을 죽였던 게 아니고 유대인들이 기차를 타고 다 끌려오면 그 사람들의 소지품들을 다 빼앗는 일을 했다라고 했습니다 인정했습니다 내가 억지로 군대 끌려가가지고 아우슈비치에서 유대인들이 들어오면 유대인들 소지품들 다 꺼내가지고 그거 정리하는 일을 했습니다 여러분이 생각하시기에 이 할아버지가 아주 못된 돈 같습니까 히틀러같이 못된 사람 같습니까 어쩔 수 없이 나라가 전쟁을 해서 끌려가서 전쟁에 참여했다고 했습니다 그리고 히틀러가 시켜서 어쩔 수 없이 했다고 라 했습니다 그리고 전쟁 중이니 시키는 대로 안 하면 내가 죽는데 내가 죽느니 차라리 그 말을 듣는 게 낫지라고 해서 했다고 라 했습니다 여러분 이 노인에게 무슨 죄가 있을까요 그냥 어쩔 수 없이 명령에 복종했을 뿐입니다 그러나 여러분 독일 사람들의 생각은 아주 많이 우리와 아주 많이 다른 것 같습니다 아무 생각 없이 명령에 복종하면 93세 노인인데도 감옥 간다라는 확실한 교훈을 알려주었습니다 앞으로 아무리 히틀러 같은 괴물이 나온다고 할지라도 독일 사람들은 히틀러의 말을 따를 것같진 않습니다 왜냐하면 히틀러 죽고 나면 국민들이 가만두지 않을 테니까요. 상식적으로 말이 안 되는 명령에 복종을 하게 되면 그 명령한 사람 죽고 나서 합리화가 안 되고 용서가 안 된다는 겁니다. 지금도 확실히 이 독일 사람들은 배우고 있습니다. 아마 독일은 앞으로 그런 잘못은 저지를 것 같지 않습니다. 아이들도 이렇게 배우고 있으니까요. 반대로 교과서 바꿔가면서 학살과 위안부를 미화하는 일본의 모습을 보면 너무나 안타깝습니다 아이들이 그것이 옳은 일이다 라고 잘못된 것을 배우고 있으니 앞으로 어떤 일을 저지르고 살지 너무나 안타까운 일입니다 얼마 전에 그 목사님 딸이죠 독일의 독일의 메르켈 총리가 일본을 방문해서 일본도 2차 된지 잘못한 거다 반성하고 주위 나라한테 화해하시고 사과하라 라고 이야기를 했습니다 독일 사람들은 이런 말할 자격이 있는 것 같습니다. 그걸 보면서 속이 후련했습니다. 여러분 이 노인이 지은 죄가 무엇입니까? 이 노인이 지은 죄는 가만히 따라간 죄 하나님 무서워했으면 히틀러보다 하나님 무서워했으면 이건 말도 안 돼. 이건 못 따라 라고 해야 되는데 아무 생각 안 하고 자기 살기 위해서 남을 희생시킨 죄 여러분 이게 이 노인의 죄입니다. 그런데 이게 또한 빌라도의 죄입니다. 내가 살라면 예수가 죽어줘야겠어 이게 빌라도의 죄였다는 라 사실입니다 다함께 요한복음 19장 4절 말씀 같이 봅니다 시작 그때 빌라도가 다시 바깥으로 나와서 유대 사람에게 말하였다 보시오 내가 그 사람 당신 앞에 데려오겠소 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했소 나는 당신들이 그것을 하여주겠소 <목소리> 아멘 몇 번이나 나오는 말입니다 나는 아무 죄도 찾지 못했다 나는 아무 죄도 찾지 못했다 그리고 유대인들 앞에서 손을 씻어요 손을 여러분 손 씻으면 손이 씻기지 내 죄가 씻깁니까 빌라도는 손 씻으면서 난 아무 죄 없어 나 너희들이 시킨 대로 한 죄니까 다네 책임이야 라고 하면서 사형명령은 자기가 내렸습니다 빌라도는 분명히 예수님을 살릴 수 있었습니다 그러나 사람이 무서워 폭동이 무서워 자기가 출세하기 위하여 예수님을 살릴 수 있었는데도 오히려 예수님을 십자가의 못을 박아버립니다. 93세 그 독일 노인처럼 말입니다. 어쩔 수 없이 나라가 시켜서 이 일을 했다. 여러분 독일 사람들은 그 일을 용서하지 않습니다. 여러분 하나님께서 그 죄를 용서하실까요? 내가 아무리 손해보더라도 내가 도울 수 있는 사람 있으면 도와야 합니다 내가 살릴 수 있는 사람 있으면 내가 아무리 손해보더라도 살려야 합니다 그게 주님께서 우리에게 원하시는 일이고 그것을 빌라도가 잘못한 죄입니다 내가 성공하기 위해서 남을 희생시키면 안 됩니다 어쩔 수 없다는 말로 핑계 지어서도 안 되겠습니다 계속해서 요한복음 19장 21절 22절 같이 봅니다 시작 유대 사람들의 대제세장들 빌라도에게 말하기를 유대인의 왕이라고 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라고 쓰십시오 하였으나 빌라도는 나는 쓸 것을 썼다 하고 대답하였다. 아멘 십자가 형이 있으면 십자가 틀 위에 이 간판 사인 하나가 붙습니다 그 사인에는 그 사람의 죄명이 적힙니다 이게 강력한 교육입니다 지나가다가 사람들이 보겠죠 처참하게 죽은 사람의 시체를 저 사람은 왜 저렇게 죽었지? 위에 보면 간판이 있습니다. 살인죄, 방화죄, 간음죄, 역적죄 그냥 교육이 필요 없어요. 그거 보는 순간 교육이 되는 거예요. 아, 저 죄를 지으면 이렇게 죽는구나. 사람들에게 보여주고 교육하기 위해서 꼭 뒤에 쌓인 간판을 하나 붙여놨습니다. 이것 때문에 유대인들하고 빌라도하고 다툽니다. 유대인들은 자칭이라는 말 넣으시오 저거 우리들의 왕 아니오 자칭 유대인의 왕 그런데 빌라도는 반대로 자칭자 빼버리고 유대인의 왕 나는 쓸 것을 썼소라고 하면서 유대인의 왕이라고 했습니다 여러분 이것을 잘못 생각하면 이렇게 생각하기 쉽습니다 빌라도가 예수님을 유대인의 왕으로 인정했다 여러분 앞뒤를 아무리 뒤집어봐도 앞뒤를 아무리 살펴봐도 이 빌라도가 예수님을 왕으로 대접한 정황은 하나도 없어요 아니 왕을 어떻게 그렇게 대접하고 가시멸류관을 씌우고 주먹으로 때립니까 왕을 어떻게 그렇게 십자가에 못을 박습니까 무릎 꿇고 절해야지 빌라도는 예수님을 왕으로 인정해서 이런 게 아닙니다 자기의 힘을 과시하기 위해서입니다 자칭 유대인의 왕을 십자가에 박은 게더 대단한 겁니까 진짜 유대인의 왕을 십자가에 못 박은 게더 대단한 겁니까? 빌라도는 그걸 노린 겁니다 자칭 유대인의 왕이라고 하면 내가 보잘 것 없잖아 진짜 유대인의 왕도 나는 십자가에 못 박을 수 있다 이걸 보여주고 싶었던 것입니다 자기의 성공을 위해서 예수님을 이용한 것입니다 화면에 보시면 미국 펜실베니아의 모습입니다 아미시라고 하죠 아미시 에미시라고 하는 분들인데 미국 펜실베니아와 캐나다 온테리오라는 곳에서 사시는 분들이시고 몇백 년 동안 저분들은 마차 끌고 다니고 그리고 저렇게 옷 입고 걸어 다니시는 지금 보면 아이고 왜 저렇게 사나 왜 저렇게 사나 문명을 거부하며 마차 타고 다니며 사시는 분들이고 신앙 공동체로 무조건 신앙 중심으로 모이는 그런 분들입니다 자 이분들을 제세레파 혹은 메노나이트라고 부르는데요 이분들의 신앙은 우리와 조금은 다릅니다. 그렇지만 이분들의 살아 가시는 모습, 특히 말씀대로 살아가려고 하는 모습은 정말 대단합니다. 정말 대단해요. 이분들은 신학을 배우지 않고 무조건 성경만 배우고 성경 말씀대로 살려고 하는 분들로 유명한데 이분의 조상 중에 이분의 조상 중에 더크 윌렘스라는 분이 있습니다. 1569년에 있었던 일입니다. 지금부터 꽤 오래전 일이죠. 네덜란드 제세례파 소속인 젊은 교인이었던 이 더크 윌렘스라는 분이 이 관리들에 의해서 체포됐습니다. 그 당시 제세례파 교인들은 나라에서 잡아다 감옥에 가두고 그리고 세례를 다시 받으라고 했고 그리고 그걸 순종하지 않으면 화형시켜 죽여버렸습니다. 이분이 화형당해서 죽을 운명이었는데 잠시 관리들이 소홀한 틈을 타서 감옥에서 탈옥을 합니다. 추운 겨울날이었는데 탈옥하는데 뒤에서 자기를 잡으려고 추격대가 쫓아와요. 추격대를 피해서 도망가다 보니까 이 연못이 얼었는데 그 연못으로 갈 수밖에 요 작은 호수였어요. 그 작은 호수를 뛰어서 건너갑니다. 잡히면 타죽고 빠지면 얼어죽고 어차피 죽는 거니까 물불을 안 가리고 거기를 건너가기 시작한 겁니다. 근데 이분은 건너갔습니다. 그런데 뒤에 따라오던 관리는 이 얼음 얇은 데를 밟았는지 그 관련 푹 빠져 버렸어요. 푹 빠져서 허우적 허우적 되고 있었습니다. 자, 이 더크 윌렘스가 어떻게 했을까요? 화면에 나오는 그림처럼 화면에 나오는 그림처럼 생각도 하지 않고 바로 뒤돌아가서 자기를 따라오던 추격대 대장을 구해 줍니다. 이 사람의 머릿속에는 이런 생각이 들었다고 합니다. 내가 구할 수 있는 사람을 구하지 않으면 내가 벌받는다. 나는 저 관리보다 하나님이 더 무섭다. 저 관리한테 붙잡히면 분명히 죽어요. 그런데 나는 그것보다 하나님이 더 무섭다라는 거예요. 내가 죽어서 하나님 앞에 섰을 때너 사람 죽이고 올라왔냐? 이 얘기가 더 무섭다라는 거예요. 여러분 그렇게 돼서 어떻게 되었을까요? 물론 저 관리는 자기를 구해줘서 고맙다라고 했지만 그 뒤에 따라오던 다른 추격대가 이 더크 블램스를 잡습니다. 그리고 불에 태워 죽입니다. 불에 태워서 죽어요. 여러분 그의 죽음이 참으로 안타까운 죽음이지만 정말 하나님 앞에서 아름다운 죽음이다. 내가 살릴 수 있는 사람이 있으면 살려야 합니다. 빌라도는 예수님을 죽여서 자기의 자리를 든든하게 하려고 했습니다. 그러나 더욱더 비참하게 죽습니다. 여러분, 여러분은 누구를 더 두려워하십니까? 세상은 빌라도와 같은 사람으로 가득합니다. 하나님 두렵지 않고 나는 사람이 무섭고 돈이도 무섭고 명예가 무섭고 여러분 그러나 빌라도같이 살아가지 마십시오. 빌라도는 하나님 빼고 다 무서웠지만 여러분 우리는 하나님을 우리의 두려움으로 정하고 다른 어떤 것도 두려워해서는 안 되겠습니다. 빌라도와 같은 죄를 저지르지 말고 오히려 주님의 이름으로 다른 사람을 구하는 내가 손해보더라도 다른 사람을 살리는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다